0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933 Londrina, Paraná Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 6 de julho de 2022 e hoje quem nos faz companhia é Santa Maria Gorete. Aliás, tem o um filme, né? Tem a história dela. Não sei se você já, já assistiu. Muito bonito por sinal. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte de inocência e pureza, que ornastes Maria Gorete, ainda adolescente, com a graça do martírio, e a coroastes no combate pela virgindade. Dai-nos por sua intercessão, guardar sempre os vossos mandamentos. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta o início do sermão da missão, que enfatiza três aspectos: primeiro, a vocação dos discípulos; segundo a lista dos nomes dos doze apóstolos que serão os destinatários do discurso missionário. Em terceiro, o envio dos doze. Mateus já havia falado da vocação dos discípulos. Aqui, no início do sermão da missão, ele apresenta um resumo. Chamou assim os doze discípulos. Jesus deu-lhes o poder de expulsar espíritos impuros e curar toda a sorte de doenças e enfermidades. A tarefa ou a missão do discípulo é seguir Jesus, o mestre, formando comunidades com ele e realizando a mesma missão de Jesus, expulsar os espíritos imundos, curar toda a sorte de doenças e enfermidades. No evangelho de Marcos, eles recebem a mesma dupla missão, formulada com outras palavras. Jesus constituiu o grupo dos doze para que ficassem com ele e os enviassem para pregar e expulsar os demônios. Marcos capítulo 3, no qual Jesus é o centro, pregar e poder expulsar demônios, ou seja, anunciar a boa nova e combater a força do mal que destrói a vida e aliena as pessoas. Lucas diz que Jesus rezou a noite toda e no dia seguinte chamou os discípulos e orou a Deus para saber quem escolher. A maioria desses nomes vem do Antigo Testamento, por exemplo, Simão. É o nome de um dos filhos do patriarca Jacó, Gênesis 29. Tiago é o mesmo que Jacó, Gênesis 25. Judá é o nome do outro filho de Jacó, Gênesis 35. Mateus também tinha o nome de Levi, Marcos capítulo 2, que é o outro filho de Jacó, Gênesis 35, 23. Os doze apóstolos, sete têm nome que vem do tempo dos patriarcas. Dois se chamam Simão dois Tiago, dois Judas e um Levi. Apenas um tem o um nome grego, Felipe. Isso revela o desejo das pessoas de recomeçar a história desde o início. Talvez seja bom pensar nos nomes que são dados às crianças hoje, quando nascem. Aliás, você sabe por que você tem esse nome? Eu, por exemplo, Heriberto, tenho esse nome porque o diretor espiritual da Santa Casa, lá em Jacarezinho, que minha mãe trabalhava, Chamava-se Padre Heriberto, um padre alemão. Então, em homenagem a ele, ela deu o nome dele para mim. E você? Deixe aí nos comentários. Quero saber a origem do seu nome. Porque cada um de nós é um chamado por Deus através do nosso nome. Depois de enumerar os nomes dos dozes, Jesus os envia com essas recomendações. Não entre entre os pagãos, não pare nas cidades dos samaritanos. Nesta única frase há uma tríplice insistência em mostrar que a preferência da missão é pela casa de Israel. Não ir entre os pagãos, não entrar na cidade dos samaritanos. Vá antes às ovelhas perdidas de Israel. Aqui vem uma resposta à dúvida dos primeiros cristãos sobre a abertura aos pagãos. Vamos abrir a missão a todos ou vamos restringir a Israel? Paulo, que tão firmemente afirmou a abertura aos pagãos, concorda em dizer que a boa nova de Jesus deve ser anunciada primeiro aos judeus e depois aos pagãos. Romanos 9, Atos 1. Mas depois, no mesmo evangelho de Mateus, na conversa de Jesus com o cananeu, terá lugar, então, para a abertura a todos, inclusive aos pagãos. Após a ressurreição de Jesus, há vários episódios sobre o envio dos apóstolos, não só aos judeus, mas a todos os povos. Em Mateus, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estou sempre convosco até o fim do mundo, Mateus 28. E em Marcos, capítulo 15, até o capítulo 15, 16 de por todo o mundo, anunciai a boa nova a todas as criaturas. Os que crerem e forem batizados serão salvos, os que não crerem serão condenados. Em Lucas, assim está escrito, o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Em seu nome, a conversão e o perdão dos pecados serão anunciadas a todas as nações, começando por Jerusalém. Santa Maria Goretti era uma humilde camponesa que nasceu no dia 16 de outubro de 1890 na cidade de Corinaldo, na Itália. Seus pais, Luiz e Assunta, criaram sete filhos em meio à penúria de uma vida de necessidades, mas dentro dos preceitos ditados por Jesus Cristo. A menina Maria, por ser a mais velha, cresceu cuidando dos irmãos pequenos em casa, enquanto os pais labutavam no campo. As dificuldades financeiras eram tantas que a família migrou de povoado em povoado até se fixar num povoado chamado Ferieri. Nessa localidade, a família passou a residir na mesma propriedade de João Serenelli. Este ancião de 60 anos de idade tinha também dois filhos, Gaspar e Alexandre, este com 18 anos de idade. Alexandre passou a sediar Maria, apesar de pouca idade, ela era bonita e bem desenvolvida, já atraindo os olhares masculinos. Como recusasse todas as aproximações do rapaz, este se irritou ao extremo, até que no dia 5 de julho de 1902, ele perdeu a razão e a tragédia aconteceu. O jovem tentou convencer Maria a entregar-se a ele, e diante da resistência da menina, Alexandre golpeou violentamente com uma barra. Maria Goretti morreu no dia seguinte ao ataque, no dia 6 de julho de 1902, após perdoar o seu agressor. Quanto a Alexandre, foi preso e condenado a trabalhos forçados. Porém, depois de 27 anos de prisão, foi solto por bom comportamento. Pediu perdão à mãe de Maria Goretti. Ingressou num convento capuchinho, onde viveu sua sincera conversão até morrer. Em 1950, ela foi canonizada. Nesta solenidade, estava presente a sua mãe Assunta, então com 84 anos, ao lado de quatro de seus filhos e Alexandre Serenelli, o agressor sinceramente convertido. O Papa Pio XII declarou Santa Maria Goretti, padroeira das Virgens Cristãs. Senhor fonte de toda inocência e amante da castidade, que concedestes à tua serva Maria Gorete a graça do martírio em plena adolescência. Concedei-nos a nós, por sua intercessão, a firmeza para cumprir os seus mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santa Maria Gorete, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa quarta.